0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhanhphuc.com, anbinhanhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Xin chào quý vị thính giả thân mến. Chúng tôi rất, rất vui mừng được gặp lại quý vị ngày hôm nay và nguyện cầu Đức Chúa trời toàn năng ban ơn ở trên quý vị. khi quý vị theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay.
2: cho cũng sẽ cũng sẽ cho
1: quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh an Bình và hạnh phúc giao giảng phúc âm đời đời cho người Việt được phát thanh trên đài AWR, phúc, đời đời Việt, trên đài AWR.
2: Quyền không nhờ, xứng con người nhưng sẽ luôn nhờ thánh linh từ trời ban xuống, quyết không nhớ Xin con người, nhưng sẽ luôn nhờ thánh linh mùa trời. Dù gian khó sẽ không là sờn, dù vàng khó sẽ không là sờn. Thưa quý
1: vị khán giả đây là tiếng nói an vị hạnh phúc trên đà or
2: của Hãy không nhớ lỡ con yêu.
1: theo dõi chương trình phát thanh an bình hạnh phúc trên đài e
3: cầu
4: khẩn danh của ngài khá truyền ra giữa các dân những công
3: việc ngài hãy hát hãy hát cho ngài những bài ca khá nói về các việc lạ lùng của ngài hãy khoe mình về danh thánh ngài nguyện lòng kẻ nào tìm cầu đức jehovah được khoái lạc amen
2: và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục sức khỏe và y tế cộng đồng
4: quỳnh hoa xin chào quý vị thính giả của chương trình an bình và hạnh phúc hôm nay quỳnh hoa xin nói chuyện với quý vị thính giả về tầm quan trọng của bữa ăn điểm tâm của chúng ta thưa quý vị thính giả nhiều người không bao giờ nhìn thấy thức ăn sau khi rời khỏi giường ngủ buổi sáng vì tiêu chuẩn bữa ăn điểm tâm của họ chỉ gồm có một ly cà phê pha một cách vội vàng mà thôi hiện tượng này càng ngày càng có nhiều trẻ em mỗi buổi sáng đi đến trường học mà bao tử vẫn trống rỗng bởi vì các em có bao giờ ăn điểm tâm đâu. Thưa quý vị thính giả, tại sao ta phải phiền phức vì bữa ăn điểm tâm? Một số khoa học gia đã bỏ ra 10 năm để nghiên cứu sự khác biệt về kết quả giữa những người có ăn điểm tâm và những người không ăn điểm tâm trong các lứa tuổi khác nhau. Và họ đi đến kết luận là những người có ăn điểm tâm có lợi như sau. Thứ nhất, tính tình của họ ít khi bị cấu kỉnh, Thứ hai, họ làm việc có nhiều hiệu năng hơn. Và thứ ba, tinh thần của họ thoải mái hăng say hơn. Những cuộc nghiên cứu gần đây đã cho biết rằng bữa ăn sáng có đầy đủ chất sinh tố sẽ giảm thiểu được những chứng bệnh kinh niên, tăng tuổi thọ, vân vân và làm cho sức khỏe của chúng ta dồi dào hơn, chúng ta ít bị đau vặt hơn. Một bữa ăn sáng đúng nghĩa phải cung cấp ít nhất 1 phần 3 số lượng calorie trong ngày. Hãy bắt đầu một ngày của bạn với bữa ăn điểm tâm gồm có cốm hay bánh mười lăm bằng hộp nguyên hạt và hai quả trái cây thật tươi. Các bạn sẽ thấy năng lực làm việc của mình trong suốt buổi sáng rất cao. Có điều gì không đúng khi chỉ uống nước trái cây và ăn một cái bánh ngọt cho bữa điểm tâm? Nói cách khác là chúng ta chỉ ăn qua loa cho bữa điểm tâm. thì các bạn, cần phải ăn thêm thức ăn có chất sợi. Mặc dù chất sợi không bị cơ thể tiêu hóa, nhưng các bạn sẽ thấy chất sợi thấm hút nước khi di chuyển từ bao tử xuống rượt. Kết quả là tạo thành một khối xốp chứa các mảnh li ti thức ăn để ngăn cản chúng không thấm nhanh qua màng rượt được. Mặt khác, thức ăn không có chất sợi, nhất là thức ăn và nước có chất ngọt sẽ thấm nhanh qua màng ruột và đi vào máu một cách dễ dàng. Điều này khiến cho chúng ta nhận thức rằng tại sao năng lực làm việc của chúng ta bị suy giảm một cách nhanh chóng vào lúc lần, gần giờ trưa vì bữa ăn điểm tâm không có hoặc có quá ít chất sợi Nhiều người nói rằng tôi không cảm thấy đói bụng trước 10 giờ thì làm sao ăn điểm tâm được Thưa các bạn, có thể nguyên nhân chính của tình trạng nói trên là do bữa ăn tối đã ăn quá nhiều và khi đi ngủ bao tử vẫn phải làm việc để tiêu hóa các thức ăn đó Như vậy, bao tử không có đủ thời giờ để nghỉ ngơi Cho nên một khi bao tử mệt nhọc vì con người làm sao cảm thấy bụng đói vào buổi sáng được Có cách nào để điều chỉnh tình trạng nói trên không? Thưa các bạn, có Phải ăn bữa ăn tối ít lại Và ăn trước giờ đi ngủ 4 tiếng đồng hồ Thứ hai, chúng ta không nên ăn dặm vào khoảng giữa bữa ăn tối và giờ đi ngủ Ngoại trừ nước trái cây nếu thích Nếu các bạn thực hiện đúng hai điều nói trên Thì các bạn sẽ thấy thèm ăn sau khi thức dậy vào buổi sáng và như vậy các bạn sẽ có một bữa ăn sáng ngon miệng Không ăn điểm tâm có bị sụt cân không? Thưa các bạn, câu trả lời là không Bạn có ngạc nhiên không? Những cuộc thí nghiệm về bữa ăn điểm tâm Ở tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ Chứng minh rằng không ăn điểm tâm Không có ảnh hưởng gì đến việc xuống cân Trái lại có hại Vì những người nhịn ăn sáng sẽ bị đói Và lại còn ăn lạc vặt nhiều hơn để bù lại cơn đói Ngoài ra, họ còn bị suy giảm khả năng làm việc rất nhiều vào giờ gần trưa. Đây có người than phiền rằng tôi không có đủ thời giờ để ăn điểm tâm. Nhiều người có thói quen thức khuya và ngủ nướng càng trễ càng tốt vào giấc sáng. Mặc dầu có vài người làm việc có khả năng hơn vào buổi tối, nhưng đa số không thích hợp với thời khóa biểu này. Vậy bạn hãy cố gắng đi ngủ sớm để có thể thức dậy sớm vào buổi sáng. Tinh thần bạn sẽ cảm thấy sảng khoái, và có đủ thì giờ để ăn điểm tâm bạn hãy bắt đầu một ngày của bạn bằng cách uống một vài ly nước lạnh để rửa sạch và làm tươi mát bao tử sau đó bạn làm một ít động tác thể thao cho ấm người đoạn đi tắm và thay quần áo rồi sửa soạn thức ăn điểm tâm ngon miệng cách thức này cũng rất có ích đối với trẻ con nếu được nên khuyến khích con em đi ngủ sớm và dậy sớm thói quen này rất tốt và rất có lợi cho sức khỏe và tình cảm gia đình khi họ có đủ thời giờ ngồi vào bàn ăn điểm tâm cùng trò chuyện và thưởng thức bữa ăn sáng trong bầu không khí tươi mới và thoải mái của buổi bình minh Ngoài ra, cám một sự hứa hẹn là ai nấy cũng thừa khả năng làm việc trong ngày để tăng năng suất và đồng thời tự kiềm chế những xúc cảm quá đáng của mình và không cần phải ăn quát và vặt Quả thật đó là một phương cách tuyệt diệu để mỗi người chúng ta khởi đầu một ngày mới tươi vui của mình quỳnh hoa mong rằng quý vị thính giả sẽ có một bữa ăn điểm tâm ngon miệng và đầy đủ chất bổ mỗi buổi sáng trước khi quý vị thính giả sẵn sàng cho một ngày làm việc thật hữu hiệu và đầy hăng say xin kính chào quý vị thính giả
1: Quý vị đang lắng nghe Phúc âm đời đời. qua chương trình An bình hạnh phúc trên đài AWR. Kính
0: thưa quý vị, An bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như Con đường đến với thượng đế, cuộc đời chúa thứ thế, lẽ thật này xa vắng, sống truyền tận thế, 37 bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi biểu kiện về ngày xa bá hai mươi bảy tín điều căn bản các đĩa CD và DVD thánh nhạc cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hành phát thanh những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa cũng là đấng cứ thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một hay qua địa chỉ mạng anbinhhanhphuc.com anbinhhanhphuc.com địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 PO Box 6130 Santa Ana California 92706 Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình an bình hạnh phúc hôm nay.
1: quý vị khán giả thân mến đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời được phát thanh trên đài AWR.
5: con đã sống những đêm dài chân chưa vết bầm đâu như sau cửa trôi sống con trong cảnh héo mòn bởi chúng vâng tình yêu thiên phụ người con tình mà hồ soi sáng một niềm tin
1: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh an bình hạnh phúc Trên đài AWR
5: Ngày hôm nay con mãi miết đi tìm chân lý chúa nơi an bình và hạnh phúc xin thành linh giữ gìn trên cánh sông để lời ngài tắm mặt cõi
0: phần 2 bài giảng luận với
6: mục sư dương quốc tùng thưa quý vị đề tài hôm nay gửi đến quý vị là kinh thánh và thức ăn kinh thánh và thức ăn sạch và không sạch đây là điều mà các nhà nghiên cứu cho biết như thế này bất cứ khi nào kinh thánh nói về một vấn đề gì có liên quan đến khoa học Loài người từ từ khám phá ra những bàn cớ liên quan đến vấn đề đó. Kinh Thánh nói cách đây mấy ngàn năm, từ 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 con người mới khám phá ra những cái bằng chứng khoa. Kinh Thánh không giải thích lý do tại sao Chúa phán với chúng ta những điều như vậy. Nhưng từ từ con người chứng minh rằng điều Chúa phán là đúng là có lý. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 13 đến câu thứ 19 đọc với tôi thưa quý vị. Lê-vi-kí đoạn 11 câu 13 đến câu số 19. Những loại ở trên đất liền, Chúa nói chúng ta là nó nhơi lại, nó có móng rễ ra thì chúng ta mới mới ăn. Những loại dưới biển có vi, có vây và có vảy thì chúng ta mới ăn. Những loại ở trên không, bây giờ loại chim, câu số 13 đến câu số 19. Trong các loài chim, những giống các ngươi phải cầm bằng gớm ghiếc không nên ăn là chim ưng chim ngạc ó biển chim lão ưng và con diều tùy theo loại chúng nó các thứ họa chim đà điểu chim ụt chim thủy kê chim bò cát và những loại giống như chúng nó chim mèo chim thằng cọc và con cò quắm con hạt chim thằng bè con còng cọc con cò con diệt và các loại giống như nó con cò con diệt và các loại giống như nó là con gì con vịt ok giống như con cò con diệt chim rẽ quạt Và con dơi đây là những con Mà bay ở trên không mà chúng ta không được Không được ăn
7: Tại sao Tại sao chú cấm những con này
6: Con nào đem quay lên cũng ngon hết mà Thưa quý vị Làm barbecue cũng ngon hết Đây là những con Cũng giống như những con ở dưới nước Chúng thuộc về hệ thống kiểm soát Dân số Và chúng thuộc hệ thống Thanh lọc, lao sạch, dọn sạch thiên nhiên, chúng săn mồi, chúng ăn thịt đây là những con như con keng keng voucher hay là sigo đây là những con gọi là để kiểm soát dân số của anh loài chim vì chúng ăn thịt và huyết của con mồi nên cơ thể của chúng đầy những bệnh bệnh trị nhiễm có chứa nhiều chất độc mà chúa không muốn chúng ta ăn tới chúa có lý do hết ăn hết những con đó là lấy cái gì để lau dọn cho thiên nhiên và không có lau dọn cho thiên nhiên thì bệnh tật nó lan tràn trong thiên nhiên chuyện gì xảy ra cho con người nó sẽ lan tràn đến con người, phải không thưa quý vị? Chúa có cái chương trình của Chúa, Chúa tạo ra những con không sạch. Tại vì nó ăn đồ dơ, đã ăn những cái chất cặn bã, những xác chết để nó dọn sạch thiên nhiên. Chúng ta không sử dụng con trùng. Đoạn 11, câu số 20, con trùng Isaac. Đoạn 11, câu số 20, đến câu số 25. Hẻ con trùng nào hai bay, đi bốn cảng thì các ngươi hãy lấy làm gớm ghiếc. Nhưng ở trong loại côn trùng nào hai bay và đi bốn cẳng các ngươi được ăn, con nào có cẳng đặng nhảy trên đất là con cào cào tùy theo loại, con ve tùy theo loại nó, châu chấu tùy theo loại nó, con dế tùy theo loại nó. Các loài côn trùng khác hai bay và có bốn cẳng thì các ngươi phải lấy làm gớm ghiếc Các ngươi sẽ vì loại đó mà bị ô uế Ai đụng đến xác chết của loại đó sẽ bị ô hế cho đến chiều tối. Ai mang xác chết loài đó phải giặt áo sống mình và bị ô hế cho đến chiều tối. Ở trong câu số 29 đến câu số 43. Câu 29 đến câu số 43. Ở trong các loài bò trên mặt đất. Đây là những loài lấy làm. Đây là những loài lấy làm không sạch cho các ngươi. Con chuột nhũi, con chuột lát, con rắn mối. Tùy theo loại chúng nó. Con cắt kè, con kỳ đà, con thạch sùng, con kỳ nhông và con cắt ké ở à, Trong các loài côn trùng những loài đó lấy làm không sạch cho các ngươi Ai đụng lấy xác chết nó thì sẽ bị ô hế cho đến chiều tối Bất luận vật nào Thế loài này rớt nhầm ở bên trên thì sẽ bị ô hế Hoặc đồ bằng cây, áo sóng, da bao Tức là các vật người ta thường dùng Phải ngâm đồ đó trong nước sẽ bị ô hế cho đến chiều tối rồi mới tinh sạch lại Nếu vật chim của nó rớt nhầm đồ xanh các vật chi đựng ở trong đều sẽ bị ô hế, Phải tập bể đồ sành đó, Phạm đồ ăn nào và những và những các vật uống, Mặc dầu để ở trong đồ sành nào, Mà bị nước đồ sành đó nhiễu vào, Sẽ lây ô hế, Phạm vật nào bị một vài miếng xác chết của nó rơi nhầm, Sẽ lây ô hế, Dầu lò, dầu bếp cũng phá tan, Nó đã bị ô hế, Các ngươi phải cầm nó là ô hế vậy, Còn một cái suối, hoặc một cái hồ chứa nhiều nước, nếu cứ được để kể tinh sạch, nhưng hẻ ai đụng đến xác chết nó thì sẽ lấy ô huế nếu vật chi của xác chết nó rất nhầm ở trên hạt giống, mà nào người ta gieo thì hạt giống đó kể, cứ kể là tinh sạch, nhưng nếu người ta có đổ nước ở trên hạt giống đó, và nếu vật gì của xác chết rớt nhầm, thì hạt giống đó sẽ bị ô huế cho, các người, như vậy thì ở đây chúa nói sao? những đồ vật sử dụng ở trong nhà mà nếu đụng đến những đồ vật không tinh sạch này mình phải rửa mình phải sạch, đồ ăn mà nếu đụng để những đồ vật không tinh sạch này dính vào tách nó ra rồi mình ăn có phải vậy không? Được không thưa quý vị? Được không? Tôi tách ra tôi chỉ gắp mấy con tôm tôi bỏ ăn bên tôi ăn những đồ ăn khác. Có được không thưa quý vị? Tại vì nó đã dính vào ở bên trong những đồ ăn kia rồi, không được chứ nói đồ cũng trở nên sử dụng cũng trở nên bị ô bị ô hé côn trùng bò sát reptile chỉ có côn trùng in chỉ có bốn loại mà chúng ta được ăn là cào cào ve châu chấu và dế mà mình thì mình không ăn <cười> Thế, cho nên côn trùng không cần phải nói tới nhiều rắn loại bò sát mình cũng không cần phải nói tới tại vì những loại đó mình không được đụng đến có những người nói với tôi rằng như vậy tôi lỡ ở trong rừng tôi bị chết đói tôi bị thiếu đồ ăn rồi bây giờ tôi phải làm sao tôi nói với quý vị điều này nếu quý vị sống theo lời của Chúa, tới giây phút đó Chúa sẽ cung cấp cho quý vị, có phải vậy không? Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta quyết tâm sống theo lời của Chúa, Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào. Bác sĩ David Match là một cuộc thí nghiệm, đây là cuộc thí nghiệm cổ điển, một cuộc thí nghiệm về giá trị dược lý của Levi Ký đoạn 11 và Phục Truyền đoạn 14 bởi bác sĩ y khoa David Match ở tại John Hopkins University School of Medicine cho biết như sau: ông dùng nước rút ra từ 54 loại cá khác nhau những loại cá này những loại cá sạch hay là có vảy hay là không có vảy. rồi sau khi ông lấy những nước rút này ra ông tưới cây và đây là kết quả bác sĩ má cho biết tất cả nước ép ra từ những loại cá không sạch không có vảy, không có vi đều làm hại cho cây cối hết đều làm hại cho cây cối hết. bác sĩ russ cho biết những loại vật không được ăn là để dọn dẹp rác rến ở trong thiên nhiên cho nên chúng ta không ăn người có những người nuôi catfish để nó ăn tắt dơ rồi con người phóng uế ra nó ăn luôn rồi con người bắt catfish lên ăn lại theo cái luật tuần hoàng đó họ nghĩ rằng như vậy sẽ đỡ tốn kém nhưng có biết là biết bao nhiêu bệnh ở trong cơ thể phải không catfish tức là cá gì
7: Cá bông lao phải không? Bây giờ quý vị về cái ăn ngon nữa không? Tôi nghĩ là quý vị không ai ăn hết. Chứ đâu có ai ăn đâu, phải không? Thưa quý vị.
6: Với tình hình của thế giới ngày hôm nay, tôi thưa với quý vị, kinh thánh cho chúng ta ăn những loại thịt sạch. Nhưng mà với điều kiện, những loại thịt đó phải được nuôi, gọi là organic, tức là nuôi thiên nhiên. Còn nếu không ngày hôm nay, người ta cho quá nhiều thuốc hóa chất, và những con bò ngày hôm nay không còn ăn cỏ nữa mà bò ngày hôm nay ăn thịt luôn cho nên biết bao nhiêu bệnh ở trong đó nó không tốt cho chúng ta cho nên bớt thịt được chừng nào thì tốt chừng đó tốt hơn hết tôi nói với quý vị tôi thường thường nói với quý vị chín phần trăm phải là rau cải trái cây còn lại năm phần trăm là thịt thôi
7: cho nên chớ có ai ăn thịt nhiều rồi bệnh tật lý do thứ nhất tại sao
6: chúa bảo chúng ta đừng ăn những loài đó tại vì sức khỏe của chúng ta chúng là những loại hút rác chúng là những loại mà dọn sạch thiên nhiên mà mình đem vào người của mình là đem bệnh và lý do thứ nhất đây là những con các người được ăn mà các con các người không được được ăn nhưng mà có lý do thứ hai nữa quý vị lọc lại với tôi cũng đoạn 11 của sách Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44 câu 45 lý do thứ hai tại sao chúa bảo chúng ta đừng ăn những loại vạc không thành sạch câu 44 câu 45 đoạn 11 câu 44 câu 45 vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Thánh nên các ngươi phải nên Thánh thì sẽ được Thánh. Ta là Thánh, các ngươi phải nên Thánh thì sẽ được Thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng ở trên mặt đất mà làm lây ô hế cho thân mình. Vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời đắn đã đem các ngươi ra khỏi siêu tô, Đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi phải nên Thánh vì ta là Thánh. Lý do thứ hai mà Chúa giảng chúng ta, Chúa muốn chúng ta không ăn những loài vật không thanh sạch. Tại vì sao? Chúa là thánh sự thông công giữa chúng ta với lại với Chúa. Chúa là thánh. Chúa không thể ngựa ở nơi ô Huế. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi nơi ô Huế bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Chúa chết để lau sạch tội của chúng ta. Chúng ta là đền thờ của Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa và Chúa muốn thông công với chúng ta. Quý vị thử đem cứ đem rác vào hồi Khi Chúa đã lao sạch rồi mà chúng ta cứ tiếp tục đem rác vào người Chuyện gì xảy ra giữa sự thông công của chúng ta với Chúa Thưa quý vị Làm sao Chúa có thể sống được ở trong nơi
7: Ô Huế Nơi rác rên Nơi mà Chúa nói là đừng Đừng ăn mà chúng ta cứ tiếp tục ăn vào Chúa đã gói
6: chúng ta trong sự thánh khiết của Chúa Để chúng ta thông công với Chúa con người của chúng ta, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa. Đức Chúa Trời, Chúa ngự trị, Chúa thông công với chúng ta. Vì Chúa đã làm chúng ta nên thánh, nên chúng ta phải tiếp tục sống ở trong sự thánh đó để chúng ta tiếp tục thông công với lại. Đức Chúa Trời, có những người nói rằng cái này là cử ước.
7: Đây là cử ước. Tôi nói với quý vị, ở trong thánh không có cử ước, tăng ước.
6: Kinh thánh cả, kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chứ không phải cử ước hay tăng ước. Ở trong tăng ước cũng nói tư nếu quý vị lặp với tôi trong thách Rơ Thứ Nhức đoạn 1. Phía Rơ Thứ Nhức đoạn 1 trang 291. Phía Rơ Thứ Nhức đoạn 1 câu 15 đến câu số 18. Phía Rơ Thứ Nhức đoạn 1 câu 15 đến câu số 18. Thưa quý vị. Câu 15 đến câu số 18 trang 291. Nhưng như đắn gọi anh em là thánh. Thì anh em cũng phải nên thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình. Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là. Thánh, cái nguyên tắc này từ trong cửu ước vẫn được áp dụng ở trong tầng ước. I am holy, so you must be holy. Tất cả chúng ta đều là dân sự của Chúa, là thánh với Chúa. Và trong kinh thánh tầng ước đó là trong mọi cách ăn ở của chúng ta phải giữ cho mình được nên, được nên thánh. Ở trong sách Cô Tô thứ hai đoạn 6, Cô Tô thứ hai đoạn đoạn 6, câu số sáu trở đi. Cho đến đoạn 7 câu 1 trang 222, trang hai đoạn 6 câu xô. 16 trở đi. Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần. Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán rằng. Ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy... Chúa có phán rằng hãy đi ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ, ô huế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn về phần nào về phần xác thịt và phần thần linh lại lấy sự kính sợ đó chúa trời làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta ở đây nói rằng chúng ta chúa đặt cứu chúng ta chúa muốn sống chúa muốn đi lại ở giữa chúng ta chúa muốn thông công với chúng ta cho nên chúa đã chúng ta phân rẽ ra những đồ huệ làm cho thân thể của mình được sự thánh làm cho thâm linh của mình được thánh
7: mà nếu chúng ta không kính sợ chúa chúng ta sẽ không không
6: làm được Hãy lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Nếu chúng ta không vâng theo lời của Chúa. Nếu chúng ta cứ ăn đồ ăn ô huế. Chúng ta không kính sợ Chúa. Chúng ta coi thường nơi Chúa ngự. Chúng ta là thân thể của Đức Chúa Trời. Đền thờ của Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Galatia đoạn 5 câu 16 trở đi. Galatia. Galatia đoạn 5 câu 16 trở đi. Đoạn 5 câu 16 trở đi mươi 234 tầng ước mươi 234. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt cho nên hai bên trái nhau là giường ấy, anh em không làm được điều mình muốn làm, nhưng ví bạn anh em nhờ thánh linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm ấy là gian dâm ô huế luôn tuần thờ hình tượng phù phép thù oán tranh đấu ghen ghét buồn dặn cãi lẫy bất bình bè đảng ganh gỗ rồi gì nữa sai xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy tôi nói trước cho anh em như tôi đã từng nói rồi hệ ai phạm những việc thể ấy thì không không được hưởng nước của Đức chưa trời Nhân trái của thanh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục. Nhân từ hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Quý vị thấy xác thiệt là gì? xác thiệt ra trong đó có mê ăn uống, có sai xưa Mà mê ăn uống tức là sao? Ăn luôn, ăn tưới, hết ăn, tất cả những gì không có cần biết. Chúa đặt giới hạn mê ăn uống. Không còn kính sợ Chúa nữa, đó là mê ăn uống. Mà nếu mê, mê ăn uống đó là xác thiệt. Thì kinh thánh nói rằng hệ xác thịt thì không thể nào hưởng được nước của đức chúa trời chúng ta có thể lý do viện đủ mọi lẽ để bào chữa nhưng thưa quý vị kinh thánh vẫn là kinh thánh lời của chúa vẫn rõ ràng hệ ai mê ăn uống say xưa không có đức thánh linh sống theo xác thịt mà nếu sống theo thánh linh thì có gì trung tiến này là sao trái của tinh linh lòng yêu thương vui mừng bình an trung tiến nghĩa là sao trung tiến tức là người vâng theo lời của của chúa có phải vậy không faithful
7: trung trong việc nhỏ đến việc lớn. Tiết độ nghĩa là sao? Trái của Đức linh quý vị có người nói rằng tôi có trái yêu thương.
6: Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh tiếng tiếng Hebrew, à, tiếng, tiếng uh, Greek của Tăng Ước, trái của Đức linh chỉ có một trái thôi ở trong trái đó có tình yêu thương, có sự vui mừng, bình an, nhịn, nhục nhân từ hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. nếu quý vị có tình yêu thương mà quý vị không có trung tín và tiết độ, quý vị không có trái của thánh linh. quý vị đang có trái tình yêu của xác thịt, không phải trái thánh linh. thánh linh chỉ có một trái mà gồm có chín đặc thánh. ở trong đó có trung tín và tiết độ để chúng ta sống theo lời của Chúa dạy. thưa quý mạnh chị, em, vì Chúa muốn thông công. Giữa chúng ta với Chúa Thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh ngự Chúa thông công Chúa đến với chúng ta Mà mình đem rác vào trong cơ thể của mình Quý vị coi Chúa là gì Khi quý vị có khách quan trọng mời đến nhà Quý vị thường thường làm điều gì Thường thường quý vị làm gì cho nhà cửa của mình Nói lớn giùm tôi quý vị làm gì Dọn dẹp sạch sẽ để mời khách quan trọng tới Đức Chúa Trời có phải là khách quan trọng không Quan trọng số một không chúng ta còn phải dọn dẹp sạch sẽ như thế nào nữa trong đời sống của chúng ta để tiếp nhận Chúa tiếp đón Chúa thông công với Chúa thưa quý vị thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa trời Đức Thánh Linh đang ngự nơi đó để thông công với chúng ta PKU là một loại bệnh gọi là trong tiếng Anh nói rõ hơn là phenylketonuria đây một loại bệnh ở vùng bắc băng cầu cứ 15.000 đứa trẻ sinh ra đứa bé sinh ra có một đứa bị bệnh này cứ 15.000 đứa có một đứa bị bệnh PKU này. Đứa bé sinh ra sơ sinh mới ra đời. Mới
7: chào đời mắc cái bệnh này. Nhưng mà không ai nhận ra được. Đứa bé
6: đó vẫn bình thường như tất cả những đứa bé khác. Bình thường như 19, 4.999 đứa bé khác. Nó ăn, nó ngủ, nó khóc. Sức khỏe, mọi sự sinh hoạt của nó giống như một đứa bé bình thường. Không có gì hết. nhưng người ta nói rằng từ từ. Từ từ khoảng 4 năm 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 trở lên Có những triệu chứng bắt đầu xuất hiện Và óc của những đứa bé này Bị bệnh PKU này Bị hư hại Và không thể nào quay trở lại được nữa Chuyện gì xảy ra Y học cho biết rằng ở Trong cơ thể của những đứa bé mắc chứng bệnh này Có một chất amino acid Phenolalanine Kết tụ lại Có số lượng quá cao ở Trong cơ thể chúng Lý do tại sao trong cơ thể chúng thiếu cái loại enzyme. Tức là chất xúc tác cần thiết để biến cái chất phenylalanine trở thành chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng không biết được cho nên những cái chất này cứ tích tụ lại năm 3, bốn 5 năm tích tụ lại trong cơ thể của chúng. Bắt đầu ăn vào trong ốc và làm cho ốc bị hư retard. Và nó không có thể gọi là irreversible. Không có đi ngược trở lại không chữa được. Cách đây khoảng 35 năm. Nhà hóa học. Guthrie tìm ra được cái cách thử máu. Hầu để khám phá ra cái bệnh PKU này. Và khi đứa bé mới sinh ra. Người ta sẽ khám nghiệm. Thử máu. Người ta biết được thiếu cái chất đó. Thế là người ta phải có một cái chế độ ăn uống. Được áp dụng. triệt để cho đứa bé đó. Ở trong cái chế độ ăn uống đó. Nó sẽ giúp để cái chất. Uh, phenylalanine nó không tích tụ lại trong cơ thể của những đứa bé này. Và nếu. Ăn uống dinh dưỡng theo đúng như cái chế độ ăn uống mà bác sĩ đưa ra thì ốc sẽ không bị hư hại và dưới đứa bé này sẽ được phát triển bình thường. Đây là một chế độ ẩm thực rất là bất tiện không ngon miệng một chút nào và tốn kém inconvenient, unappetizing and expensive nhưng rất hiệu quả. Bây giờ chúng ta tưởng tượng
7: có một bà mẹ có đứa con bị PKU người ta khám phá
6: ra Bà mẹ không biết gì về hóa học Không biết gì về nguyên tử Phân tử Etham Molecules Không biết gì về chất đạm protein Bà mẹ không biết gì về amino acids Bà mẹ không biết PKU là gì hết Bác
7: sĩ Điều dưỡng các nhà dinh dưỡng học tới Nói với bà mẹ Đây là cái bệnh con bà sẽ bị Con bà cần phải ăn cái độ ẩm thực này Bà mẹ nhìn con mình thấy con mình bình thường Ăn uống bình thường Sinh hoạt bình thường, khỏe mạnh, thích ăn, thích uống như những đứa trẻ khác. Nhưng mà các nhà chuyên môn nói rằng, nếu bà không nghe, nó sẽ hại cho con bà trong tương lai, năm năm nữa sẽ có hại. Bà mẹ từ chối không muốn nghe. Bà mẹ chẳng
6: biết gì hết, chẳng tin gì về khoa học hết. Về khoa học. Bà mẹ nói rằng tôi thấy con tôi bình thường, ăn uống bình thường, đùa chơi vui vẻ. Tại sao là phải đi theo một chế độ ẩm thực bất tiện, tốn kém không bao miệng như vậy? Tại sao không cho con tôi sống bình thường? Muốn ăn gì cũng được hết. Tôi không biết phân tử, tôi không biết nguyên tử, tôi chẳng biết gì về PKU hết. Đâu có ai chứng minh được. Cho đến ngày hôm nay, cái ngành khoa học, thật sự là khoa học là chemistry hay là khoa học, người ta cũng chưa có ai thấy được cơ ạ. Cái nguyên tử như thế nào, cái electron như thế nào, âm điện tử như thế nào, tất cả chỉ là những mô hình người ta giải thích thôi, phải không thưa quý vị? Đâu có ai thấy đâu. Bà mẹ nói rằng, tôi không thấy, tôi không tin tôi thấy con tôi bình thường. Tại sao phải cho con tôi có một cái chế độ ẩm thực bất tiện không có ngon như chúng vậy?
7: Câu hỏi của tôi đối với quý vị. Câu hỏi của tôi cho quý vị.
6: Nếu bà mẹ nói rằng, bây giờ quý vị cho tôi thấy cái sự nguy hiểm, ngay bây giờ, ngay giây phút này của con tôi. Thì tôi sẽ nghe theo Chỉ cho tôi thấy sự khác biệt Giữa
7: con tôi và những đứa bé khác Tôi sẽ nghe theo Quý vị sẽ làm sao
6: Đứa con mới sinh ra Bác sĩ chuẩn bệnh biết rằng có bệnh đó Phải ăn uống theo chế độ chấm ẩm thực như vậy Bà mẹ nói không tôi không thấy cái gì nguy hiểm hết Bây giờ phải chứng minh nó ngoan đang nguy hiểm đây nè Chứng minh con tôi khác với những đứa bé khác Ngay bây giờ thì
7: tôi mới chấp nhận Như thưa quý vị Như thưa quý vị chuyện gì xảy ra trong năm năm tới cho con của bà chuyện gì xảy ra cho sự liên hệ giữa bà với con của bà trong năm năm tới thưa quý vị chúa đức chúa trời đang tạo hóa toàn năng biết điều gì tốt nhất cho chúng ta biết điều gì ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta có thể nghe được những nhà khoa học với cái bà bộ áo khoác ngoài màu trắng cầm cái ống nghe chúng ta nghe lời đức chúa trời Là vị thầy thuốc đại tài Số một của vũ trụ Là đáng tạo quá Nói quý vị không nghe được sao Quý vị nghe những vị bác sĩ được Mà quý vị không nghe được Đức Chúa Trời lời của Đức Chúa Trời sao Thùy mạnh chết
6: Ai có thể khôn hơn lời của Đức Chúa Trời Ai có thể khôn hơn Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta Biết điều gì lâu bền nhất cho chúng ta với Chúa Và Chúa đã để lại hết trong kinh thánh
1: Tại sao chúng ta không nghe theo phải không
6: quý vị? Chúng ta không hiểu Nhưng tôi tin rằng một ngày chúng ta sẽ hiểu Nếu chúng ta không hiểu Trên đất này chúng ta sẽ hiểu Khi chúng ta lên thiên đàng của Chúa
1: Có phải không không? Thưa quý vị
4: Thưa quý vị Phần giảng luận của một sư Dương Quốc Tùng
0: Đến đây xin tạm chấm dứt Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuốn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1888 9014747. Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi chuyên mục một câu
2: chuyện thiếu nhi ban câu chuyện thiếu nhi sẽ trình bày câu chuyện có từ đề tha thứ câu chuyện sẽ được gửi đến với các em thiếu nhi và quý vị chính giả xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe nhé
3: Tuấn chạy ùa vào trong nhà vừa chạy vừa khóc <cười> Tụi nói không muốn chơi với con nữa Mẹ ngừng gọt vỏ khoai và ra ngoài ngồi kế Tuấn ở nhà trên Ai ai không muốn làm bạn với con hả Tuấn Mắt ràng rụa Tuấn đáp
8: Dạ bạn Nam với bạn Cúc đó mẹ.
3: Nhưng tại sao Nam và Cúc không muốn làm bạn với con nữa
8: Yeah. tôi con lập ra một hộp nhóm Nam giờ con Làm nhóm trưởng tôi con không tôi con có những số mật mã đặc biệt Riêng cho tất cả Con cũng đã ra những điều lực là Nếu ai làm gì Sai thì họ sẽ bị đánh dấu Mà nếu ai mà bị tới ba lần Thì người đó phải Bị đuổi ra khỏi nhóm Cúc bị một điểm xấu Thì bạn ấy nổi giận lên Bạn ấy nói là không muốn làm bạn với con nữa. giờ rồi thì cúc với nam đã lập ra một nhóm riêng. <cười> ừ, họ nói là con không được nhập vào bọn đó. giờ họ cũng nói rằng từ nay trở đi con không được chơi ở sau vườn của nhà họ nữa đó mẹ.
3: Tuấn cảm thấy đỡ được một phần nào sau khi kể cho mẹ nghe, mẹ yên lặng lắng nghe và nói: Tuấn, con sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu ba và mẹ cứ ghi xuống những điều mà con làm sai và ra luật nếu như con phạm lỗi nhiều thì con sẽ không được dính dáng không được coi như là một người ở trong gia đình nữa. Tuấn phụng việu, cậu không thích những điều mẹ vừa nói xong. Tuấn biết rằng mỗi khi cậu ta làm gì sai bà và mẹ luôn luôn nói chuyện về việc đó với Tuấn. Thỉnh thoảng, bà mẹ phạt Tuấn, nhưng ba mẹ vẫn ôm Tuấn và yêu thương Tuấn.
8: Dạ, con không muốn bị như vậy đâu mà.
3: Vậy con chúa thì sao? Chúa có giống như vậy không? Chúa có đếm và ghi xuống những tội lỗi của mình không? Và nếu bị nhiều lỗi, quá chúa có tha tội cho mình không? Và Chúa sẽ quyết định không cho chúng ta lên thiên đàng hay sao?
8: Nhất định là không, chắc chắn là không rồi.
3: Tuấn đã biết và học hỏi về Chúa và sự tha thứ của Chúa. Tuấn học được điều đó trong lớp học trường Sa Bác. Cậu ta biết được trong Kinh Thánh có chép rằng khi Chúa tha thứ tội lỗi cho ai đó, Chúa quên đi những điều xấu đó. Trong Kinh Thánh... Sách Thi Thiên đoạn 103 câu 12 Chúa cũng có chép rằng Chúa luyện bỏ những tội lỗi như vậy
2: Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu Thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu
3: Vậy con nghĩ Chúa muốn con đối đãi với bạn bè con như thế nào hỡi Tuấn? Tuấn suy nghĩ về câu hỏi của mẹ
8: hmm. Chúa muốn điều gì hả? Chúa có muốn mình đối xử với các bạn mình như Chúa đối với mình không?
3: Mẹ mang kinh thánh ra và dở đọc trong sách Matthew đoạn sáu câu mười hai. Xin tha lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Tuấn, con muốn Chúa tha tội cho con như thế nào?
8: Dạ, cứ giống như Chúa. Chúa không kiểm soát hay đếm những tội lỗi của mình. Tuấn
3: hiểu ý, mẹ muốn nói với Tuấn, Tuấn đã sai khi cậu ta đến những việc sai do bạn mình làm ra và Tuấn biết mình không nên lập ra luật bị ra khỏi nhóm. <cười> mẹ nghĩ Cúc đã giận và tự ái khi bị loại ra khỏi nhóm. Bởi vậy cho nên bạn ấy không muốn làm bạn với con nữa. Nhưng mẹ nghĩ... Các con sẽ trở lại làm bạn với nhau
8: hmm. Con nghĩ con cần phải đi bỏ những lực lệ đó Khỏi nhóm nha mẹ
3: Mẹ nghĩ điều đó là đúng đó con Và mẹ đứng dậy trở vào bếp Để chuẩn bị cho buổi cơm chiều Tuấn bước ra ngoài để chơi Tuấn rất mừng vì chú đã quên đi Những tội lỗi của mình Và không ghi xuống Tuấn cũng muốn giống như chúa vậy Câu chuyện tha thứ đến đây là hết rồi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các em thiếu nhi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần tới trong giờ câu chuyện thiếu nhi của chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc.
0: Chuyên mục Câu chuyện thiếu nhi đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã cùng chúng tôi lắng nghe
1: xin chào quý vị thính giả thân mến tôi xin đọc một câu kinh thánh ở trong kinh thánh phần tăng ước sách văn đoạn một câu một và câu mười bốn gian đoạn 1 câu 1 và câu 14 lời của Thượng Đế Toàn Năng chép lại như sau. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Thưa quý vị thân giả thông mến Ở đây kinh thánh gọi Đức Chúa giêsu là ngôi lời Tại sao lời gọi Đức Chúa giêsu là ngôi lời Thưa quý vị Bằng những phương cách nào chúng ta có thể hiểu được một người Thưa quý vị Làm cách nào để chúng ta có thể hiểu được một người Một nhân vật nào đó Chúng ta có thể nghe những người khác nói về người đó Nhưng phương cách này chỉ gián tiếp mà thôi Vì chúng ta nghe qua một người khác Qua trung gian của một người chúng ta chưa chắc Đã hiểu rõ Người mà mình muốn hiểu Hay là chúng ta có thể nhìn hành động của người Mà mình muốn tìm hiểu Để đọc được tâm lý của người đó Nhưng thưa quý vị Nhìn hành động Nhìn hành động nhiều lúc cũng gây cho bao nhiêu điều lầm lẫn Gây ra bao nhiêu điều lầm lẫn phải không quý vị? Một người nhăn mặt Có thể vì người đó đang đau răng Cũng có thể vì người đó đang bị Một chứng bệnh nào đó Mà cũng có thể Là người đó Đang không vui Ở trong lòng Cho nên Nhìn hành động để mà đoán Để hiểu Cũng khó Nghe người khác nói về người mình muốn tìm hiểu Cũng khó Cách hay nhất Thưa quý vị Cách hay nhất để hiểu một người là chính ta nghe người ấy nói hay nghe được lời của người đó. Chính lỗ tai của chúng ta nghe được lời của người đó. Lời phát từ ý và ý phát xuất từ tâm. Nghe lời của một người, chúng ta sẽ hiểu được tâm hồn của người đó từ phi người mà ta nghe là một kẻ nói dối đại tài che đậy sự thật thì chúng ta sẽ không cách nào để hiểu lòng người đó được nhưng nếu người đó là một người thành thật ngay thẳng một lời nói của người đó là cả tâm lòng thì không có cách gì để chúng ta có thể hiểu lầm người đó được thưa quý vị để chúng ta có thể hiểu được thượng đế toàn năng Ngài đã gửi một trong ba ngôi thượng đế dáng trần trong hình dạng của Đức Chúa Giêsu và kinh thánh, xưng Đức Chúa Giêsu là ngôi lời để bày tỏ thượng đế toàn năng cho nhân loại. Kinh thánh nói như thế nào về ngôi lời? Kinh thánh nói rằng ngôi lời này đã có từ thuở ban đầu thở vũ trụ chưa hề hiện hữu vạn vật vẫn còn trong không không chỉ có một mình ngôi lời hiện hữu thỏa ban đầu cho nên chỉ có một mình ngôi lời mới là nhân chứng hiệu quả nhất chỉ có một mình ngôi lời mới xứng đáng để bày tỏ thượng đế toàn năng cho nhân loại nhưng thưa quý vị Ngôi lời này không phải chỉ hiện hữu lúc ban đầu của vũ trụ mà thôi. Ngôi lời này không phải chỉ có từ thở ban đầu mà thôi, mà ngôi lời này còn ở cùng Thượng Đế Toàn Năng. Ngôi lời cùng hiện hữu với Thượng Đế. Như vậy thì lời chứng của ngôi lời về Thượng Đế Toàn Năng càng đáng để chúng ta tin hơn nữa. Cách nào hơn để nói về một nhân vật nào đó Là cùng sống Cùng hiện hữu với nhân vật đó Để diễn tả về nhân vật đó Cho những người khác Cùng biết phải không thưa quý vị Nhưng điều diệu kỳ Là Kinh Thánh Không chấm dứt ngang đó Kinh Thánh Nếu Kinh Thánh chấm dứt ngang đó Sẽ có những người lý luận rằng Cùng hiện hữu với một người Cùng sống với một người Chưa chắc đã hiểu hết Mọi điều về người đó Vì thế Kinh Thánh tiếp tục câu văn Như sau Và ngôi lời Là Thượng Đế Toàn Năng Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời Ở cùng Đức Chúa Trời Và Ngôi lời Là Thượng Đế Toàn Năng Hiện diện từ thuở ban đầu Cùng hiện hữu Với Thượng Đế Toàn Năng Và là thượng đế toàn năng, kính thưa quý vị, không còn gì để chúng ta nghi ngờ rằng ngôi lời không đủ khả năng, không đủ thẩm quyền để bày tỏ về thượng đế cho nhân loại. Ngôi lời và thượng đế là một. Ngôi lời phán tức là thượng đế phán. Ngôi lời hành động tức là thượng đế hành động. Mệnh lệnh của ngôi lời tức là mệnh lệnh của Thượng Đế Đường lối của ngôi lời tức là đường lối của Thượng Đế Những tuyên bố của ngôi lời tức là những tuyên bố của Thượng Đế toàn năng Thưa quý vị, đến đây sẽ có những người lập luận rằng chúng ta vẫn còn một trở ngại Đồng ý rằng ngôi lời có ngay từ thỏa vô cùng đời đời đồng ý rằng ngôi lời cùng hiện hữu với thượng đế toàn năng đồng ý rằng ngôi lời là thượng đế toàn năng nhưng tôi nhưng tôi là người phàm xác thịt làm sao có thể hiểu được những gì ngôi lời dạy bảo làm sao tôi có thể hiểu được những gì ngôi lời bày tỏ về thượng đế toàn năng thưa quý vị vì thế mà câu 14 bốn ở trong đoạn 1 của sách Giăng trong Kinh Thánh tiếp tục viết rằng: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt để chúng ta hiểu được những gì Ngôi Lời bày tỏ về thượng đế. Ngôi Lời phải trở nên như chúng ta người phàm xác thịt hầu chúng ta có thể hiểu được những gì ngôi lời bày tỏ về thượng đế toàn năng nhưng mọi sự không chấp dứt ngang đó dù rằng mang sát phàm bị giới hạn bởi sát phàm nhưng ngôi lời vẫn đầy ơn đầy chân lý của thượng đế toàn năng hầu có thể bày tỏ về thượng đế một cách trọn vẹn cho nhân loại Vì thế mà Đức Chúa Giêsu phán rằng Ta là đường đi Là lẽ thật hay chân lý Và là sự sống Chẳng bởi ta Thì không ai Được đến cùng cha Giăng đoạn 14 câu 6 Ta là đường đi Lẽ thật và sự sống Chẳng bởi ta Thì không ai được đến cùng cha Mong ước rằng quý vị nghe những lời này Không phải để quên đi Nhưng hãy suy gẫm Và mời Ngôi lời Ngự trị Trong tâm hồn của quý vị Quý vị sẽ tìm được hướng đi Cho đời mình Tìm được chân lý Cho tâm linh mình Và tìm được sự sống Cho linh hồn của mình Lại Chúa Xin ban phước cho mọi người đang lắng nghe trong giây phút này. Xin ban phước cho chương trình phát thanh hôm nay để đem vinh hiển cho danh Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đẳng Cứu Thế. AMEN
4: ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ân phước tràn đầy trong tâm hồn chân thành cảm tạ quý vị đã dành thì giờ để theo dõi chương trình hôm nay và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị xin quý vị vui lòng liên lạc về An bình và hạnh phúc KIO Box 6130 Santa Ana, California 92706 An bình và hạnh phúc KIO Box 6130 Santa Ana, California 92706 Hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1888 chín một chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.